0: Buenas tardes, mi nombre es Carla Cristina Pineda Verde, estudiante de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Ignacio Chávez, Campus Playa del Carmen, Quintana Roo, cursando el octavo semestre. En este podcast abordaremos la materia de accesos vasculares enfocado al tema de la fluidoterapia, sus tipos y las vías más recomendables, haciendo mención que esta labor es responsabilidad del personal de enfermería pero qué es la fluidoterapia la fluidoterapia es la administración parenteral de líquidos y electrolitos con el objetivo de mantener o restablecer la homeostasis corporal se utiliza para mantener el estado de hidratación a lo largo de cualquier proceso anestésico o quirúrgico para la reposición de electrolitos y nutrientes y en caso de alteraciones metabólicas como por ejemplo la diarrea, el vómito, la insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal en pacientes en estado de shock y como vehículo para la administración de medicamentos. El manejo de este tipo de tratamientos requiere unos conocimientos precisos sobre la distribución de líquidos corporales y la fisiopatología de los desequilibrios hidroelectrolíticos y ácidos básicos. En la actualidad, poseemos dos grandes, dos grandes grupos de soluciones intravenosas, las cristaloides y las coloides. Hablaremos un poco de las soluciones cristaloides. Estas son soluciones que contienen agua, electrolitos y o azucaradas en diferentes proporciones y que pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas respecto al plasma y permite mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Los diferentes tipos de soluciones cristaloides según su tonicidad son las soluciones hipotónicas y las soluciones isosmóticas. Las soluciones hipotónicas son útiles en situaciones de pérdida de agua usando hiposalurino al 0.45%. Las soluciones isosmóticas. Estas son útiles cuando existen deficiencias tanto de agua como de electrolitos, usando la, solu la solución fisiológica al 0.9%, la solución de Ranger Latato y la solución glucosada al 5%. Ahora bien, las soluciones coloides son soluciones que contienen partículas en suspensión de alto peso molecular que no atraviesan las membranas capilares, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular. Son agentes expansores plasmáticos con efecto antitrombótico. ¿Qué quiere decir esto? Que mejoran el flujo sanguíneo favoreciendo la perfusión tisular. Está indicado en shock hemorrágico, y polvuminemia, intensa o pérdidas grandes de proteínas como en las quemaduras. Asimismo, existen coloides naturales y artificiales. Los coloides naturales son los derivados de la sangre, útiles en la hipoproteinemia grave y transparéntesis evacuadora, como por ejemplo la albúmina, los dextranos y los almidones. Los coloides artificiales son expansores plasmáticos, pertenecen, permanecen horas en la circulación sanguínea, restaurando durante este tiempo la bolemia. Se dividen en dos tipos, los derivados de la gelatina y el manitol. Los derivados de la gelatina son soluciones de polipéptidos de mayor poder expansor, que la albúmina, con una eficiencia volémica de 1 a 2 horas. No alteran la coagulación, pero pueden producir reacciones anafilácticas por efecto histamínico. El manitol es un diurético osmótico que favorece el paso de agua desde el tejido cerebral al espacio vascular, con aparición de su efecto a los 15 minutos de la infusión y con duración de varias horas, indicado en hipertensión intracraneal. Ahora bien, ¿cómo vamos a monitorizar la fluidoterapia? El empleo de soluciones intravenosas implica riesgos importantes, por lo que se requiere una continua evaluación de la situación hemodinámica del enfermo, valorando especialmente la aparición de signos de hiperhidratación y el exceso de electrolitos. La monitorización se puede realizar mediante los signos clínicos, monitorización invasiva y los parámetros de laboratorio. No se excluyen las complicaciones en la fluidoterapia, estas se pueden relacionar tanto con la técnica de inicio como es la punción venosa, con posible flebitis, embolismos gaseosos, punción arterial, hematomas, neumotórax, como las relacionadas con la infusión de la solución como insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y edema cerebral. Una agresiva hidratación con, con, con soluciones cristaloides como la solución salina al 0.9% pueden empeorar el, el edema intersticial y la función pulmonar. Para la administración de fluidos por vía venosa es preciso disponer de un acceso al sistema venoso. Existen diversas posibilidades de instaurar un acceso venoso, estando ya superada la la clásica división de acceso periférico y central, según la vena utilizada. Si utilizamos una vena del tronco, cava, subclavia o ilíacas, hablamos de vía central. Y si utilizamos una vena de las extremidades basílica cefálica o venas del dorso, del pie o de la mano, hablamos de una vía periférica. Los accesos venosos para la fluidoterapia son el acceso venoso de corta duración, el de mediana duración, el de larga duración y el acceso venoso intermitente. El acceso venoso de corta duración son aquellos accesos venosos que, utiliz que utilizando las venas del antebrazo y del dorso de la mano son realizados por medio de la introducción de un catéter de menos de 10 centímetros. Se debe utilizar cuando se prevé una duración de la terapéutica menor de 5 días. El acceso venoso de mediana duración son aquellos accesos venosos que utilizando las venas del brazo, cefálica o basílica, del cuello yugular externa o del muslo, el femoral, se consiguen introduciendo un catéter blando por medio de un fiador y a través de una aguja que perfora la vena elegida. Al ser mejor tolerados por administrar los fluidos directamente a cava superior, se puede mantener habitualmente alrededor de los 15 días. El acceso venoso de larga duración son aquellos accesos venosos cuyo trayecto y hasta la cava superior es lo más corto posible. Permanece dentro del sistema vascular la menor cantidad de cuerpo extraño posible. Son pues aquellos en que el catéter se introduce por la vena subclavia. Debemos utilizar como catéter el material más inerte como puede ser la silicona. El acceso venoso intermitente permite tener una, una vía venosa lista para administrar terapia farmacológica o reducir el riesgo de sobrehidratación en el paciente. Se realiza por medio de un adaptador para el catéter intravenoso al cual se le agregan 10 o 100 unidades de hiparina para evitar que se tape con coágulos en los momentos en los que no se está administrando ningún tipo de, de terapia. Eh, es de notar que este medicamento no es muy común en la práctica eh, prehospitalaria. La medicación endovenosa se administra por infusión continua e intermitente o bien en bolo. La infusión continua se refiere a la administración del medicamento en un periodo de tiempo asignado, generalmente manteniendo eh, una duración de 24 horas. Consiste en la introducción en el torrente sanguíneo de soluciones intravenosas de forma continuada a través de un catéter insertado en una vena periférica o central. El objetivo principal pues, es realizar los cuidados necesarios para administrar las soluciones intravenosas al paciente de forma continua, minimizando el riesgo de complicaciones y efectos adversos. La infusión intermitente se refiere a la administración del medicamento durante un periodo de tiempo limitado, en un, plazo, en un plazo máximo de dos horas y un pequeño volumen de líquido, generalmente entre 50 20, o 250 mililitros de infusión intermitente. Se recomienda cuando uno de los medicamentos requiere una cantidad específica de dilución en pacientes con limitación en la administración de líquidos o en medicamentos que su estabilidad, que su estabilidad se altera si se administran durante un tiempo prolongado. Pues concluimos que la fluidoterapia es una de las medidas terapéuticas más importantes y más frecuentes utilizadas en la medicina intensiva. El objetivo principal de la fluidoterapia es la recuperación y el, y el mantenimiento del equilibrio hidrolítico alterado. El empleo de este tipo de tratamientos requiere unos conocimientos básicos sobre la fisiología del agua y los electrolitos, la clínica y la fisiopatología de los desequilibrios hidroelectrolíticos. Solo disponiendo de esta información estaremos en condiciones de saber en cada situación clínica qué líquido se necesita, cuánto y cómo se debe de administrar. Muchas gracias.